0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Hola amigos y amigas, les saluda nuevamente Mariana Ramírez, directora de Juntos, Centro para Mejorar la Salud Latina, desde el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Y hoy vamos a tener un invitado que es un experto en la salud del riñón, una de cada siete personas en Estados Unidos de siete personas adultas padece enfermedad del riñón. Si usted conoce a alguien que padezca esta enfermedad o usted la padece, este episodio es para usted. Vamos a tener aquí al experto contestándonos uh, preguntas sobre la enfermedad, sobre el órgano como tal... Cómo, cómo podemos darnos cuenta uh, cuando nuestro riñón puede estar fallando y también alternativas para, para tratarnos e identificar la enfermedad a tiempo. Y antes de, de presentarlo, eh, quiero mandar un, un saludo y una felicitación muy especial a todos aquellos que están celebrando la independencia de su país. Mañana celebramos la independencia de México, pero apenas pasó la independencia de Brasil, de Portugal y viene la de Honduras, Guatemala y muchos otros países. Eh, es una oportunidad de, de celebrar nuestra cultura, nuestros raíces, nuestros éxitos y aparte de disfrutar una comida rica, un baile eh, junto con la familia. Le, le vamos a preguntar al doctor Arturo. Doctor Arturo, ¿cómo va a celebrar usted este mes patrio?
1: Ah, con mi esposa en la casa. <ríe> Tenemos que trabajar mañana, No pienso que vamos a hacer algo especial. Uh, pero, a, a ver, comida, uh, refrescos, cosas como eso.
0: Qué mejor, qué mejor manera que celebrar con, con la comida típica uh, tan rica. Bueno, uh, antes de, de empezarle a hacer preguntas y presentarlo oficialmente, quisiera uh, darle a nuestros amigos una pequeña actualización sobre COVID. Eh, para aquellos que a lo mejor todavía no han escuchado, hay una vacuna ya bivalente ¿No? y esto quiere decir que cubre, protege contra la cepa original de COVID-19, de COVID-19, COVID y además protege contra la variante B4 y B5 de Omicron. Entonces va a ser una vacuna, muchas gracias Mariana, eh, que va a ser muy importante para protegernos de estas variantes tan contagiosas, y hay dos, ¿no? está la Moderna y la Pfizer, si usted tiene más de 12 años en adelante, usted puede ponerse ya este refuerzo sobre todo las, las personas que están en mayor riesgo de enfermarse de COVID de manera grave. Entonces, si usted tiene más de 12 años, acérquese a, a su doctor. Eh, si, si tiene más de 12 años, le va a tocar la Pfizer. Si tiene más de 18, puede escoger entre la Pfizer y la Moderna. Y tiene que tener por lo menos dos meses desde la última vez que se puso su última vacuna de refuerzo. Uh, muchísimas gracias, Mariana. Y la otra cosa de comentar de COVID es que ya tenemos tratamiento, ¿verdad? Cuando empe empezamos con la pandemia no había tratamiento y había que aguantar la enfermedad. Ahora ya tenemos varios tratamientos y el Paxlovid está disponible sin costo, la medicina como tal no tiene costo. Acérquese a su clínica comunitaria, acérquese a su farmacia para ver cuál es la mejor manera de, de obtenerla. Y muy importante, que funciona mejor si se toma los primeros cinco días después de que salió positivo. Entonces no hay tiempo que perder, no es cosa de esperar para ver si uno se pone más grave, entonces tomarse la medicina o ir a ver al doctor para ver si le toca. Eh, sobre todo si usted está en riesgo de padecer la, la enfermedad de manera grave, de enfermarse de COVID gravemente, usted es elegible, puede ser elegible para, para el tratamiento de Paxlovid, acérquese a, a su doctor y pregúntele en cuanto salga positivo, porque el tiempo apremia. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar de lleno con nuestro invitado de honor. El, el doctor Arturo es, eh, viene de, de Texas y actualmente está haciendo uh, un programa en el Centro Médico de la Universidad de Kansas para eh, incrementar sus conocimientos en nefrología, en, en transplantación. Uh, Nos quiere platicar un poquito, doctor, sobre su trayectoria. ¿Cómo fue que se interesó en ser doctor? ¿Y cómo fue que se interesó en los riñones?
1: Bueno, uh, mi papá es un doctor y eso es un factor para mí para uh, seguir con medicina. Um, pero empecé a aprender sobre los riñones uh, en la Facultad de Medicina y simplemente disfruté el tema. Uh, y también tengo familiares con enfermedad renal que también me influyen. Eso fue pues, la,
0: la combinación de la herencia que ya lo traía de su papá y luego el tener a, a, a los familiares, que eso es algo bastante, lo hemos escuchado bastante en, en, con nuestros invitados, ¿no? A veces hay ese factor familiar que es el que detona la, la motivación.
1: Eso sí, eso sí. Eso, por eso estoy estudiando nefrología y, y sí, me gusta el tema.
0: Perfecto. Y um, doctor, ¿por qué se enferman nuestros riñones?
1: Um, so, bueno, hay muchos factores. Um, so, lo, las cosas más comunes van a ser cosas como diabetes o alta presión, pero okay. en realidad hay bastantes cosas que se afectan los riñones. cáncer, uh, lupus o enfermedades de hormonas, eso puede causar problemas con los riñones. Uh, también medicinas como ibuprofen uh, o, o antibióticos. So, hay hay bastantes cosas que se afectan los riñones.
0: Okay. ¿Y cómo nos podemos dar uh, cuenta cuando nuestro riñón empieza a fallar? ¿Cuáles son algunos síntomas que deberíamos de poner atención y decir, huh, a lo mejor necesito preguntarle al doctor sobre mis riñones?
1: Bueno, eso es algo difícil, um, porque hay pacientes cuando se empieza a fallar que no tienen síntomas. A veces si sí, empieza que, que notan que sus pies están hinchados o se, la presión está subiendo, pero a veces no hay nada, um, hasta que ya están fallando, y cuando están fallando, notan que no pueden respirar, um, que tienen mucha náusea, que no tienen apetito. Um, So, entonces, cuando se empieza, es importante que se hable con su médico, que hacemos uh, estudios de sangre y de la orina para saber si algo uh, está mal o si algo está cambiando.
0: Ok. Entonces, si bien es difícil darse cuenta antes de, en cuanto empiezan a aparecer los primeros síntomas como los que usted mencionó, es importante no perder tiempo e ir
1: Sí, por ejemplo, hay cinco etapas de, de cuando tiene insuficiencia renal. Uh
0: -huh.
1: El primero etapa etapas, uno a tres, normalmente pacientes no tienen ningún síntoma, sienten muy bien. Pero cuando se van a su médico, sacan pruebas del sangre y notan que el, el riñón está fallando. Y eso es cuando lo mandan a la clínica de los nefrólogos. Y eso es cuando empezamos tratamientos o hacemos más estudios para ver qué podemos hacer. Um, pero hay pacientes que cuando no se van a médicos o no tienen primarios, se van al hospital muy enfermos, vomitando, confundido. Y a esos pacientes necesitamos empezar a uh -huh, uh -huh.
0: um, Y el, la nefrología es la, la parte de la medicina que se enfoca en, en los riñones. Entonces es importante ver a un nefrólogo, ¿verdad?,
1: Sí, um, si notas que el nivel de su riñón uh, o la cantidad del creatin, eso es el, el, la proteína que se sale en los músculos y cuando vas a orinar se sale con la orina. Si el nivel del creatinine está elevado, es importante que se vaya a la clínica con los neurologos para ver qué está pasando.
0: Uh -huh, uh -huh. Y normalmente... Si no hay síntomas, ¿cuál es la mejor manera de, de checarse para ver si los niveles de creatinina están adecuados o si están elevados y entonces hay que ir al nefrólogo?
1: Bueno, a veces no hay, a veces no hay, pero uh, hay pacientes que, que notan que la orina está oscuro o que hay muchas burbujas o, o a veces mm -hmm. están un poco hinchados o so, Si tiene síntomas como eso, pues hable con su primario para, para pruebas, para, para análisis de la orina del sangre.
0: Uh -huh. Entonces el doctor de cabecera es el, el primer paso, ¿verdad? Si, si nota cualquiera de estas cosas, espuma o más oscuro, hablar uh -huh. con el doctor de cabecera, hacer el laboratorio. Si la creatinina está elevada, entonces ya el siguiente paso es ver al nefrólogo.
1: Sí, o a veces la creatinina está bien, pero la orina tiene mucho proteína o sangre. Ah, También puede, eh, es un signal que algo está pasando con los riñones.
0: Y doctor, hay, hay una desigualdad. Antes, antes comentaba que una de cada siete personas adultas en Estados Unidos tiene enfermedad del riñón. Pero cuando hablamos de latinos, más o menos la mitad tienen enfermedad del riñón en, en etapa terminal. Uh, ¿Por,
1: ¿Por qué se da esto? Bueno, es verdad que la comunidad hispana está afectada más con enfermedades renal terminal por las altas tasas de diabetes. Um, también genéticamente mm. los mexicanos están más uh, propensos a desarrollar nefropatía diabética. Um, pero eso es un problema en los Estados Unidos, que cuando hacemos estudios, los grupos hispanos son hispanos, no son como puertorricanos, mexicanos. Lo que estamos encontrando es los grupos como puertorricanos no tienen problemas con la diabetes. Ellos uh, tienen tasas más altas de enfermedad renal uh, debido a la presión. Um, so, eso es algo difícil para decir por qué los hispanos en los Estados Unidos tienen más problemas con la enfermedad renal uh, de, de, de los otros.
0: Son, son varias cosas, pero usted acaba de mencionar dos que son clave porque las vemos con frecuencia coincidiendo con otras enfermedades crónicas. La diabetes y la presión arterial. Sí. Um, y bueno, sí. la, la pregunta de, de siempre, ¿qué puede hacer uno para prevenir eh, que, que desarrolle la enfermedad del, del riñón?
1: Sí, para prevenir... Eh... Va a ser importante que tiene un buen dieta. So, en los Estados Unidos, la dieta es, es muy pobre. Es, tiene mucha grasa, mucha azúcar, mucha sal. Esas son cosas que pueden afectar los renones. So Debe tener un dieta buena, um, saludable. Y también ejercicio. Uh, eso es importante. No fumas. No debes tomar muchas medicinas que tienen ibuprofen como Aleve o uh, Advil. Esas medicinas, medicinas no son buenas para los Uh, reuniones, so, esos son los, los uh, factores más importantes
0: Muchas gracias doctor, ya me estoy repitiendo de que estoy uh, promoviendo <ríe> la comida ahorita, pero una vez al año, más al año. Uh -huh. con moderación uh, se vale celebrar uh, pero con moderación ¿no? y, y del diario comer, comer de manera sana hacer ejercicio, que en verdad es la recomendación que oímos una tras otra vez el, el estar activos y el, el comer de una manera saludable. Entonces, lo que beneficia a, al corazón, beneficia al riñón, beneficia a nuestra salud del cerebro. Así que sabemos cuál cuál es la el, el camino a, a tomar, aunque a veces sea tentador. Eh, bueno, amigos, para los que apenas se, se están conectando, estamos con el doctor Arturo López del Centro Médico de la Universidad de Kansas, nefrólogo, experto, y nos ha platicado un poquito sobre la insuficiencia renal, sobre algunos síntomas, sobre cómo, cómo iniciar un, un tratamiento. Eh, si tiene cualquier pregunta, acuérdese que nos la puede mandar por aquí mismo, por los comentarios de Facebook o YouTube, y si nos está escuchando desde el podcast, nos puede mandar un mensaje por Facebook en Juntos KS y con gusto nosotros ah, checamos con el doctor y le mandamos la, la respuesta. Eh, bueno, muchas gracias, doctor. Eh, bueno, antes de, de seguir con la siguiente pregunta, cuéntenos sobre cuál es su, su hobby favorito. ¿De cuál? Su hobby, su pasatiempo favorito.
1: Oh, pues, en serio, no tengo mucho tiempo libre. Estoy estudiando, tengo mis exámenes en noviembre, pero uh, sí me gusta fútbol americano y uh, tiempo con mi esposa. Uh, tengo mis perritos, so, jugar con ellos. Uh, pero eso es mi vida, sí. No, no hay algo de especial.
0: ¿Qué raza son sus perritos?
1: No sé, en serio. Um, uno es un tipo de pudo pero... No sé qué tipo. Y el otro también es un Yorkie, pero... Están eh, muy pequeños, menos de como 20 libras, ¿no? Están chiquitos.
0: Ok. Muchas gracias por compartir. Esta pregunta se la hacemos a todos nuestros invitados. Nos gusta que eh, nos, nos compartan un poquito también de, de su vida personal. Um, bueno, doctor, y además de... Sabemos que esta... Enfermedad, aparte de, de impactar la salud física de la persona, también puede impactar de manera importante la salud mental, eh, también puede impactar de manera importante a la familia, sobre todo cuando las personas ya están en, en diálisis. ¿Nos quiere platicar un, un poco sobre los tratamientos y sobre el, el impacto que tiene esta enfermedad en las personas?
1: Sí, bueno, um, entonces cuando tienen enfermedades uh, de renal, uh, se causa muchos problemas. Los, renal, los riñones son importantes por, uh, porque se afectan todo el cuerpo. Se afecta la presión, el huesos, el sangre. Entonces cuando se fallan, uh, tenemos pacientes que tienen muchas fracturas, que tienen anemia, que, uh, y también el riesgo está muy elevado para cosas como... Uh, como ataques de, de cerebro vascular y también eh, para tener eh, una enfermedad de cardíaca. So Eso está elevado, riesgos elevado. Um, pero cuando se fallan los riñones, uh, los tratamientos van a ser y diálisis o se va a hacer trasplante. Uh -huh. uh, lo que diálisis es, es uh, cuando limpiamos su sangre usando un máquina. Um, y normalmente con diálisis los pacientes lo hacen uh, tres veces por semana tres o cuatro horas cada día uh, y eso es un tratamiento que eh, bueno es muy eficiente pero también se causa problemas con el cuerpo también, sabemos que con tiempo se puede afectar las venas y las arterias, a veces se se hace daño para eso. So, también, diálisis se causa que el riesgo para uh, enfermedades cardíacas está también elevado. Um, pero eso es diálisis.
0: Todo, todo tiene sus ventajas, pero también sus, sus consecuencias, ¿verdad? Uh, entonces, doctor, cuando una persona tiene diálisis, esta máquina que usted nos platica está haciendo básicamente la función del riñón, ¿verdad?
1: Sí. Y eso es un punto importante, que es eso es un apoyo para el cuerpo, pero no es un tratamiento para el riñón. Uh -huh. Cuando se fallen los riñones eh, el, el tratamiento eh, es trasplante. Uh -huh.
0: Es muy, muy importante cuidar estos órganos porque no hay tratamiento entonces más que el trasplante y el, la solución. Temporal es la diálisis que hace la máquina, hace la función de, del riñón, de filtrar, uh, pero no, no es que el riñón se va a componer con la diálisis. Sí,
1: eso sí, um, y eso también es importante para saber que el diálisis es, es máquina no hace toda la función del riñón. Los uh -huh. riñones se funcionan 24 horas cada día, pero el diálisis es 3 o 4 horas cuando se va para el diálisis. Y el diálisis también no se ayuda con el sangre, no se ayuda con los huesos. Y por eso también el trasplante es mejor. Un nuevo riñón es mejor de diálisis.
0: Claro. Y nos quiere platicar, doctor, sobre el trasplante. ¿En qué consiste el trasplante? ¿Quién puede ser un buen candidato para trasplante? ¿Qué hay que hacer si alguien está interesado en un trasplante?
1: Sí, so, eh, la cosa que transplante es, eh, eso es el mejor tratamiento para cuando se va en su región um, Y, y uh, típicamente tienen que hacer un examen completo y someter a diferentes exámenes de sangre y de corazón para ver cuál es su estado médico uh, y de los otros uh, sistemas. Um, el transplante, sí, es mejor que diálisis y las personas pueden vivir más tiempo y con más salud. Um, so, si usted está interesante de trasplante, debe hablar con su neurologo y ellos pueden mandarle a la clínica para, para hacerle la evaluación.
0: Ok. Y si alguien está interesado en donar un riñón, nos quiere platicar cómo, cómo funciona. Si nosotros tenemos dos riñones, podemos funcionar bien solo con un riñón, ¿nos va a afectar eso en la salud? Uh, y luego si, si yo estoy interesada en donar un riñón ¿cómo, cómo, cómo puedo uh, inscribirme? ¿Cómo funciona? Sí,
1: so, uh, si puede vivir con un riñón si su salud está bien uh, cuando, eso es un proceso común cuando se viene a la clínica del de, de, de trasplante Entonces, tenemos bastantes pacientes que, que pueden dar un riñón lo que hacemos es una uh, evaluación para ver qué otras enfermedades tienes Uh, si tiene diabetes, si su presión está alta, si tiene, si tiene obesidad, no podemos usarle el riñón. Porque uh -huh. pone el riesgo para usted que, que tiene problemas con sus riñones en el futuro es elevado. Um, pero uh, cuando, se, cuando sacamos el, el riñón, el otro riñón se funciona bien. No va a funcionar normal. So, si pierdas poco función de su riñón, Normalmente cuando tiene dos riñones, el función es 100%, pero cuando saquemos uno, se baja como 70 o 80%. Sí. Puede vivir bien con ese porcentaje. Normalmente pacientes no tienen problemas hasta que se bajan a menos de 20%. Eso sí. puede vivir bien, sin problemas. Uh -huh. pero sí si sí, está interesante deben llamar a la clínica de trasplante y nosotros podemos uh, invitarte para, para un, un cita
0: Muchas gracias doctor ¿y cuál es el, la mejor manera? ¿hay un teléfono uh, que podemos compartir?
1: Sí, hay un teléfono pero uh, perdón, no sabe el número
0: Lo podemos poner en, en los comentarios cuando acabemos el episodio y um, para que nuestra comunidad pueda, pueda llamar si, si es que están interesados y a lo mejor le toca de, de doctor usted.
1: Gracias. Y, y la cosa importante con eso también es hay dos tipos de, de, de uh, cuando hacemos un trasplante, de vivo que no son vivo. Uh -huh. Para pacientes que tienen, que se van a dar alias, a veces tienen que esperar cinco, siete o, o diez años a veces para un trasplante pero si tienen un amigo o familiares que quieren un, un, un riñón, no necesitan esperar. Y eso es importante porque cuando uh, pacientes si empiezan con diálisis, la media uh, vida para pacientes en diálisis es cinco años. So, entonces, si necesitan esperar por cinco o seis años, uh, hay un riesgo que se van a morir antes del trasplante. Uh -huh. so, por eso es importante que hacemos el trasplante. Uh, rápido.
0: Entonces, tener un donador vivo definitivamente puede expeditar el proceso. Sí. Uh -huh. Y hay um, algún, como algún, ya nos dijo, ¿no? Que la, el donador tiene que estar sano. Aparte de eso, es normalmente es un familiar. O hay algo que la persona deba de tener en cuenta cuando piensa en un donador vivo.
1: Eh, bueno, puede ser un amigo también.
0: Uh -huh. Queremos
1: que tiene el mismo tipo de sangre, pero a veces eso no se pasa. Y está bien, podemos cambiar los riñones a, a alguien que tiene el mismo tipo de sangre. Eso es un proceso común que hacemos. Entonces, si, si su amigo se viene y no tiene el mismo sangre, pero quiere donarle el riñón, podemos cambiarlo con un otro riñón que tenemos en el hospital o con un otro hospital.
0: Ok, okay. okay. No, pues muchísimas gracias por compartir esta información que es tan valiosa y sabemos que usted está trabajando en un estudio de investigación para entender mejor las barreras que nuestra población hispana enfrenta a la hora de buscar un trasplante. Nos quiere platicar un poco de su estudio, por qué es importante y invitar a, a la comunidad a participar.
1: Sí, gracias. So, so, estamos tratando de ver cómo podemos hacer uh, que el trasplante sea más accesible para nuestra comunidad. Um, so, históricamente, la población hispana no ha tenido menores tasas de trasplante en comparación con la población blanca. Nos gustaría ver Uh, ¿Por qué es así y mejorar las tasas de trasplantes en los hispanos? Um, esto podría significar clínicas enfocadas en hispanos o mejor con psoragogía. Um, y si quieres participar, um, debe tener uh, 18 a, a 75 años, habla español y uh, recibe tratamiento de diálisis o la función de reunión es menos de 20%. Uh -huh.
0: Y el estudio consiste en una entrevista por teléfono, ¿verdad?
1: Sí. Uh -huh. Entonces, es, es muy fácil.
0: Muy fácil. Entonces, si hay alguien que tiene enfermedad al riñón que su función es menor a, a 20% y es mayor de edad, y habla español y quiere contribuir a en, que entendamos mejor las barreras que existen en nuestra comunidad para acceder al trasplante, Puede, puede ser elegible para participar y ayudarnos a, a, a avanzar, como dice usted, desarrollando mejor consejería con los latinos, desarrollando clínicas que estén adaptadas a nuestra población, uh, mu muchas cosas que se pueden hacer, pero solo si participamos. Y si alguien desea participar, nos pueden mandar un correo a juntos@kumc.edu Gracias, Mariana, está en pantalla, juntos, arroba, kumc .edu. Uh, O también nos puede llamar por teléfono, nos puede llamar al 913-945-7869, 913-945-7869, y está en pantalla. Eh, si está interesado, por favor, llámenos y con, con gusto le, le probemos dar más información. Doctor Arturo, tenemos unos minutos um, antes de terminar. ¿Algún mensaje final que quiera compartir?
1: Bueno, sí, gracias.
0: ¿Al algo que le quiera decir a,
1: oh, a, la a ustedes. Um, no, nomás gracias por su tiempo, um, gracias por su ayuda con el estudio. Um, eso es algo muy importante para la comunidad. Um, nosotros sabemos que hay problemas en, en el... En el en medicina, con, con tratando a los hispanos, y eso es un importante um, estudio para ver qué podemos hacer para ayudar a uh, los hispanos en, en, en Kansas y en el est Estados Unidos también. Um, pero sí, gracias por todo, Mariana.
0: Gracias, doctor Arturo. La verdad que hemos estado trabajando con el doctor Arturo, con la doctora Gupta y con otros nefrólogos dentro de, del centro médico de KU y ha sido un, un gran gusto Trabajar con gente tan apasionada. Si usted ve al doctor Arturo cuando estamos hablando de, de los pacientes y lo que se puede hacer y cómo conseguimos recursos, en verdad que es un apasionado por, por servir a la comunidad y somos muy afortunados de tenerlo en Kansas, alguien tan uh, tan conocedor, experto y bilingüe y, y bicultural que entiende nuestra cultura, somos muy, muy afortunados de tenerlo. Muchas bueno. gracias por, por acompañarnos en, en este episodio. Y los invitamos, amigos, a que nos sigan en nuestras redes sociales como Juntos KS y también que nos escuchen en nuestro podcast en cualquiera de las plataformas que ustedes prefieran. Sí. Muchísimas gracias, Mariana, a Mariana Hildred y Fernanda Reyes, que están detrás de Papalina en la producción de este audio. Y nos esperamos hasta la próxima.